1: con Alejandro Cacho.
0: Muy buenas noches, buenas noches, y comenzamos República H con la noticia de que nuevamente, nuevamente, por segunda ocasión en esta semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono. Por ello, mañana viernes se aplicará el doble, hoy no circula, y deberán descansar los vehículos con holograma de verificación cero y doble cero. Engomado azul, terminación de placas nueve y cero. Y los autos con holograma uno, cuyo último dígito sea uno, tres, cinco, siete, nueve y cero. Así como todos los vehículos con holograma número dos. Repito, si usted tiene vehículo con holograma número dos, no circula. Si usted tiene vehículo con eh, holograma 1 y su placa termina en 1, 3, 5, 7, 9 y 0, no circula. Si usted tiene eh, placa de holograma doble 0 o 0 y engomado azul, placa 9 y 0, no circula, son las medidas que da a conocer esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Bienvenidos, bienvenidos a República H en este jueves, jueves 5 de mayo de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe, le doy la bienvenida y le permito que nos permita estar con ustedes la próxima hora porque hay información muy importante. Sofía García, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
0: Buenas noches, bien, gracias. Bien, gracias, tenemos información porque desde temprano... Hoy, la Organización Panamericana de la Salud informó sobre un incremento de contagios y defunciones en México por COVID-19. Esto tras 12 semanas de un descenso constante de casos y muertes. El director general de emergencias de salud, Ciro Ugarte, dijo que este repunte se está dando en la población no vacunada de mexicanos. Esto fue lo que dijo.
3: Luego de 12 semanas de baja continua, en México se ha presentado un incremento leve de casos y de fallecimientos en las últimas eh, dos semanas. Eh, y en las últimas cinco semanas, la
4: mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 y de 40 a 49. Es decir, en los grupos que hay menos cobertura de vacunación proporcional.
2: El gobierno de Nuevo León reiteró a los comercios que no pueden exigir el uso del cubrebocas porque es opcional en espacios cerrados. La Secretaría de Salud Estatal Alma Marroquín explicó que los clientes se han quejado de que personal de tiendas y empresas pidan usarlo. La funcionaria reiteró que únicamente es obligatorio en hospitales, guarderías, asilos, farmacias, iglesias y aeropuertos. Y otro estado que se despide también del cubrebocas en espacios públicos abiertos es Baja California Sur. Después de 10 semanas en semáforo verde, el Comité de Salud Estatal anunció que el uso será opcional. Y también se anulan las restricciones de aforo, aunque en espacios cerrados aún es necesario utilizar el cubrebocas.
0: Así que bueno, la decisión es suya. Utiliza o no, sigue utilizando o no el cubrebocas, porque ya la Organización Panamericana de la Salud eh, informa que se han venido registrando más casos de defunciones y muertes por COVID en los últimos días, aunque veníamos tras una, 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 una baja constante durante varias semanas. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto porque muy temprano se dio a conocer por parte de la Organización Mundial de la Salud que en México murieron más personas por COVID-19 que las que reporta oficialmente el gobierno mexicano, la Organización Mundial de la Salud reporta que entre 2020 y 2021 hubo 626 mil muertes por COVID, mientras que el gobierno de López Obrador dice que fueron 324 mil, es decir, casi el doble en lo que reporta la Organización Mundial de la Salud, quien detalla también que las muertes fueron directamente por el virus, pero además por incapacidades. Y repito, dice la Organización Mundial de la Salud que este, este exceso de muertes en México fue por el virus del, del COVID, el coronavirus, y por incapacidades del sistema de salud en México.
2: Pero la situación, bueno, pues se replica en todo el mundo. La OMS también estima que han muerto entre 13 y 16 millones de personas a causa del COVID, una cifra muy lejos de, de los 6.2 millones registrados oficialmente a finales del 2021. Aunque la Organización Mundial de la Salud aclaró que el número se eleva debido a las muertes que no se registraron de manera oficial, como las situaciones en las que los pacientes no tuvieron acceso a servicios médicos. Se estima que India es el país con más muertes de las reportadas oficialmente
0: ahora, ¿qué ha dicho el gobierno mexicano ante este, esta revelación de la Organización Mundial de la Salud que dice que entre 2020 y 2021 murieron 626 mil eh, mexicanos por coronavirus, por COVID nada no ha dicho absolutamente nada hasta este momento el doctor Javier Tello, médico cirujano analista en políticas de salud, autor del libro La Tragedia del Desabasto, un hombre que ha seguido muy de cerca el desarrollo de la pandemia, eh, y la reacción y la acción del gobierno mexicano para enfrentar la pandemia, y ha sido muy activo en redes sociales, está con nosotros para hablar precisamente de esta, de esta cifra, de este número, que ya sospechábamos todos, era una percepción general que el número que nos daban las autoridades del gobierno mexicano, de, de funciones estaba muy por debajo de la realidad. Doctor Javier Tello, gracias por estar aquí, buena noche. Alejandro, buenas
4: noches, qué gusto.
0: seiscientos mil muertes, prácticamente el doble de lo que afirma el gobierno mexicano, esto es una vergüenza.
4: Absolutamente, y mira, me da mucha tristeza decir que justo como lo que estabas comentando, no es una sorpresa. Esta cifra ya ya se venía manejando y creo que lo que hace la Organización Panamericana de la Salud es sencillamente oficializarla. Y, y, y en algo que es eh, muy curioso, porque si alguien había sido eh, un soporte a los dichos de la Secretaría de Salud, de Hugo lópez Gatel en concreto, había sido la Organización Panamericana de la Salud. Durante mucho tiempo tú recuerdas que se escudaban las políticas de esto. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Contradecir a un aliado que tenían ellos en sus políticas que les está diciendo prácticamente que tenemos una cifra de mortalidad por covid o atribuible a covid 19 casi del doble eh, de, de lo que oficialmente es. Sí, es realmente algo muy muy desagradable y lo peor es que no es una sorpresa, ¿No?
0: Sí, y tampoco es consuelo, me parece que eh, este reporte de la Organización Mundial de la Salud, dado a conocer muy temprano hoy, eh, hable de México, pero
4: también de otros países, pero
0: eso no es consuelo, ¿no? ¿O no debería ser consuelo?
4: No, para nada, para nada es consuelo. Eh, una vez más, me refiero yo a la, a la, a la película Contagion de Soderbergh, la que salió allá por el año 2016. En ese hipotético escenario morían cerca de 21 millones de personas en el mundo. ¿Cuánto nos faltan, Alejandro? ¿Sí? para alcanzar una película de ciencia ficción. Muy pocas. Imagínate nada Muy más, pocos, ¿no? sí. imagínate. Y esto nos dice dos cosas. Número uno, como lo plantea precisamente este análisis, definitivamente la infraestructura médica y mucho de la estrategia en muchos países, incluyendo México, no fue la adecuada. ¿Por qué tenemos que estar hablando tú y yo en este momento de más de 630 mil muertos, cuando podríamos estar hablando de 2 mil muertos como exceso de mortalidad. ¿Por qué no fuimos de esos pocos países que no lo, lo, lo hicieron así? Porque nuestra infraestructura no fue la adecuada. Porque quisieron escudarse en que no teníamos los hospitales llenos, cuando, por cierto, sí los teníamos llenos. Tan los teníamos llenos es que un paciente que tuviera una cardiopatía no podía ir al hospital porque el hospital estaba bloqueado por pacientes COVID y se moría de un infarto. O tuvimos un continuo y confuso mensaje de quédate en casa, eh, dándole pánico a muchos de los eh, de, de los posibles pacientes y murieron en sus casas. Y, y solo para que quede claro para el auditorio, Alejandro, todos aquellos que no tenían una prueba de COVID en un país como México, que es de las que menos pruebas ha realizado, esa política de no realizar pruebas, quien muere sin una prueba, pues oficialmente no murió por COVID. Imagínate, su certificado de defunción no puede decir COVID. Y de ahí que tengamos tantas muertes que seguramente murieron por COVID y que nunca fueron diagnosticadas.
0: Lo que quieres decir, doctor Javier Tello, es que tal vez este número de 626 mil que reconoce la Organización Mundial de la Salud se quede posiblemente
4: corto todavía. Es, es difícil saberlo. Por otro lado, es difícil negarlo también. El problema, lamentablemente, en ciencia o en estadística es que cuando, cuando no tienes tú realmente la, la, las pruebas, no tienes tú la evidencia, es muy complicado. Lo que sí sabemos es que más de eh, 630 mil mexicanos no debieron haber muerto. Vale, estamos en medio de una pandemia, se entiende y todo. Pero pero vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no fuimos de esos pocos países? ¿Por qué no fuimos un Nueva Zelanda? ¿Por qué no fuimos un Japón donde estaríamos hablando de apenas un un. un un número muy representativo de muertes y no y no esta cantidad absurda, ¿no? Mm. Eh, hace poco se dio a conocer en el, en, en, en el British Medical Journal, se dio a conocer también un estudio donde hablaba sobre eh, la orfandad en el mundo que había producido la, la pandemia. Y calculaban que México tenía más de mil huérfanos, Alejandro. ¿sí? Mm. 250.000 eh, este, niños que se quedaron sin padres de repente por culpa de la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer? Creo que, que, que el punto es ¿Qué sigue? Pues no, no son promisorias las noticias, ¿por qué? Porque así como no sabemos cuántos han muerto Tampoco sabemos cuántos se enfermaron En realidad Y cuántos se dieron de alta Y tú sabes que el problema De tener COVID largo o secuelas de COVID Es ya un problema de salud pública mm. Pacientes que van a tener Problemas neuropsiquiátricos, problemas Cardiovasculares, problemas eh, de, Que hoy se desconocen y esa población la vamos a tener enferma a partir de en este momento hacia el futuro. ¿Cuál es la estrategia para localizarlos? ¿Cómo vamos a pagar por la atención médica de todos esos pacientes que ahora se van a sumar a la mor morbimortalidad general de México?
0: Ahora, doctor Javier Tello, eh, después de conocer estos números... Después de dos años de pandemia, después de haber visto cómo el gobierno mexicano reaccionó ante este fenómeno, que hay que decirlo, tomó al planeta entero por sorpresa, pero como bien ya lo relataste, algunos gobiernos reaccionaron mucho mejor que otros. Después de todo esto, ¿se podría escribir un ABC de qué no hacer frente a una pandemia inspirado en el caso
4: mexicano? Eh, sí. Ah, siendo completamente justos, tal vez inspirado en el mundo entero, pero mucho en el caso mexicano. Ya el doctor Peter Holtz de los Estados Unidos escribió un libro que decía, eh, previniendo la próxima pandemia, o el manual de qué no hacer en la próxima pandemia. Y bueno, número uno, necesitamos previsión. Eso, eso que quede claro. No entiendo qué parte no nos quedó claro de la pandemia del 2009 y de repente aquí, pues dimos marcha atrás. Dos, tenemos que aceptar que hay un problema. México tardamos en aceptar que hay un problema. Tú recuerdas cómo se negó que teníamos uh -huh. una pandemia. Tratamos de culpar a qué? A los cifis porque eran los que viajaban a Colorado, imagínate, ¿no? Sí, sí. Ese despropósito. Tardamos en comprar equipo de protección. Le estuvimos dando vueltas a las vacunas y cuando finalmente tuvimos las vacunas de los primeros países en tener una vacuna, hicimos uno de los sistemas más eh, largos problemáticos y complicados para vacunar a la población y en este momento que estamos hablando tú y yo todavía no arranca una vacunación formal para niños, o sea, es verdaderamente absurdo, entonces creo que hay muchas cosas que aprender aprender a administrar mejor los recursos hospitalarios y aprender a que cualquier vida vale mucho más que cualquier imagen del gobierno. ¿sí? El haber querido decir abiertamente es que no tenemos hospitales. Eh, la gente no se está muriendo afuera de los hospitales, ¿no? pero se está muriendo en la sala de urgencias sin haber llegado a piso. Es que no tenemos este, las morgues llenas. Bueno, no sé qué película vieron, pero yo sí vi fotografías de las morgues llenas. Es que no hay camiones con refrigeradores. como no? Estaban afuera de las funerarias. O sea, perdón, creo que el problema y, lo, y lo, lo platicamos hace más de un año, es el objetivo nunca fue salvar vidas. El objetivo fue otras cosas, verse bien en los números, no tener hospitales llenos, que no hubiera quejas. Pero, pero realmente, ¿cuál fue el objetivo de decir, señores, no debemos sobrepasar tantas muertes? Nunca lo vimos. eh Sí, les importó más cuidar la imagen
0: política del gobierno del presidente que salvar vidas.
4: Absolutamente. O que nos demuestren lo contrario. Sí. Con 650 y tantos mil personas fallecidas, no veo cuál es la buena calificación, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, eh, doctor Javier Tello, estamos frente a un, un caso de los más eh, graves en México. Eh, no es necesario ya que el gobierno mexicano lo reconozca, porque ahí están los números de la propia Organización Mundial de la Salud para poder determinar que México es uno de los países que eh, peor atendió la pandemia. Ahora, los responsables de esto no son los responsables de que hubiese surgido la pandemia, pero sí de haber atendido mal la pandemia.
4: ¿Se va a quedar todo así? Mira, eso es algo que me han preguntado mucho y es un mm. tema terriblemente complicado, ¿sí? Porque realmente eh, debemos asumir algo, que eh, por lo menos en esta administración no queda claro que se vaya a asumir una responsabilidad. Van a tratar de hacerle spin, de, de, de sacar todo lo posible. Y vaya, que alguien tenga una responsabilidad directa sobre esto va a ser algo terriblemente difícil de, si no de probar, por lo menos de que sea punible, ¿no? Lamentablemente no es tan tan sencillo como esto, pero definitivamente esto sí tiene que ser objeto de una investigación en el futuro. A mí me gustaría muchísimo que algún comité de expertos realmente fuera hasta lo último en el año 2025 y que se dictaminara las responsabilidades con nombres y apellidos de quienes tuvieron una omisión, quienes tuvieron, eh, eh, quisieron tomar decisiones incorrectas, quienes le dedicaron recursos públicos a otra cosa que no era el salvar vidas. De acuerdo, pues eh,
0: doctor Javier Tello, gracias otra vez por haber estado con nosotros. Alejandro, qué gusto, te mando Igualmente, un abrazo. Igualmente, un abrazo, gracias también. Son las 8.16, con 16, estamos en República
5: H. Esto es República H.
2: Siguiendo con temas de salud, bueno, pues autoridades en esta materia se encuentran ya en alerta ante el incremento de niños con cuadros de hepatitis aguda grave de etiología es desconocida en 12 diferentes países. En un comunicado, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica hizo un llamado a las unidades... Médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención del país para que reporten la existencia de algún caso con enfermedad. Hasta el momento en México no se han identificado casos sobre hepatitis aguda grave de etiología desconocida como los registrados en niños de 12 diferentes países de Europa y Norteamérica. El presidente López Obrador, en otros temas, aseguró este jueves que su gobierno no permitirá que nadie ofenda a los mexicanos en el exterior y criticó la campaña implementada por el gobernador de Texas, Greg Abo, eh, la cual calificó como xenofóbica. Escuchemos lo que dijo el presidente.
6: En contra de los mexicanos, la xenofobia, el gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos. Pues sí, una declaración no lo
0: vamos a, per a permitir, la pregunta es cómo, ¿verdad?, porque hay que recordar que el 30 de abril el periódico The New York Times publicó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, analiza la posibilidad de declarar una invasión a su territorio, al territorio de Texas, ante el arribo permanente de migrantes. De declararlo, el gobernador tejano podría invocar poderes de guerra que le permitirían tener mayor control sobre la frontera de Texas con México.
2: Y a propósito de temas migratorios, bueno, pues el gobierno de Tamaulipas anunció que remitirá a las autoridades federales a migrantes que entren a Tamaulipas con el fin de ingresar hacia Estados Unidos por Texas. El secretario de gobierno tamaulipeco, Gerardo Peña, precisó que tras el acuerdo establecido con el gobernador tejano, Greg Abbott, mediante el programa Por Tamaulipas No... ...se pondrá a disposición del Instituto Nacional Migratorio... ...a quienes sean detectados sin documentos de estancia en el país.
6: El Portamolipas no. Significa justamente cuidar y proteger el interés
4: superior de las y de los tamolipecos. Ese es el objetivo específico
0: de esta actitud por parte del gobierno del Estado... Ahora tenemos que recordar de dónde viene todo esto Y eso es lo que no se está atacando Eso es lo que no se está eh, tratando de solucionar La oleada de indocumentados de migrantes sin papeles aumenta todos los días Todos los días Son cientos, seguramente miles que cruzan la frontera para ingresar a los Estados Unidos No todos son mexicanos muchos vienen de otros países y no todos lo consiguen muchos son detenidos por la propia patrulla fronteriza pero otros lo logran ¿y qué provocó esto? que Greg Abbott, el gobernador tejano con sus, con sus ansias de reelegirse en noviembre y automáticamente convertirse en candidato republicano para la presidencia de los Estados Unidos hace algunas semanas estrangulara el comercio internacional entre México y Estados Unidos provocó que sus retenes en busca de indocumentados Retrasaran el comercio internacional Retrasaran el transporte de mercancías Durante días en la frontera Pasaron días y días y días Tráileres formados por, por cientos en la frontera Hasta que los gobernadores mexicanos De la frontera norte Fueron a hablar con Greg Abbott Y hacer compromisos para Combatir la migración Solo así Greg Abbott levantó el, estos retenes, levantó el bloqueo, pero con, bajo la amenaza de que se podría repetir en cualquier momento. Ante esto, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, hizo una declaración muy desafortunada, que solo denota ignorancia o incapacidad, o simplemente miente. Dijo Tatiana Cloutier que sería tonto que México siga apostando todos los huevos sobre las mismas rutas comerciales que van hacia los Estados Unidos. Confirmó que analizan diversificar los cruces hacia Estados Unidos para evitar que vuelvan a ocurrir estos bloqueos que amenaza el, el gobernador Greg Abbott. Es la voz de Tatena Clutier.
7: En ese sentido sería muy tonto de nuestra parte seguir apostando a poner todos los lados en la misma canasta. Nosotros queremos diversificar y fortalecer los cruces para que el día de mañana, si cualquier otra persona que no entiende a la parte comercial quiere
1: someter el comercio a un tema electoral y que en ese sentido tengamos cruces distintos para vernos fortalecidos
0: de escuchar esto de la señora Tatiana Clutier, lo único que denota es que no tiene idea de lo que es el comercio entre México y los Estados Unidos. Y ella es la secretaria de economía. Imagínense de lo que estamos hablando. Porque la señora Clutier lo que dice es que vamos a dejar de utilizar los cruces que tiene México en la frontera con Texas para buscar otros nuevos en la frontera de México con Nuevo México o con Arizona. Con California, olvídelo, tampoco hay manera. Entonces nos reducimos a Nuevo México y a Arizona. Pero ¿sabe que Eso es una locura. Es una locura. Porque no solamente se trata de decir, ah, ya no vamos a cruzar por aquí, ahora vamos a cruzar por acá. El calibre del comercio, de la actividad comercial, de las importaciones y exportaciones de México a los Estados Unidos por la frontera nada más de Tamaulipas solamente de Tamaulipas por Matamoros por Nuevo Laredo por Reynosa el calibre de lo que pasa por ahí significaría como si quisiéramos dejar de ir al Super Walmart porque nos cayó gordo para ir a un Oxxo y que todos los clientes que van a un supermercado enorme ahora se vayan a comprar lo mismo a una tienda de conveniencia. Ese es el paralelo que la señora Tatiana Cluter parece que no conoce, que no entiende, o que tal vez simplemente pues está diciendo algo que no es verdad. Ahora, imagínese usted, no solamente se trata de decir, ah, ya no voy a cruzar por aquí porque ahora voy a cruzar por acá. Se trata de construir cruces. Cruces que se lleva la construcción meses para decenas y cientos de tráileres cargados de mercancías con todos los sistemas de seguridad que eso implica pero para llegar a los cruces hay que construir carreteras y hay que llevar gente a trabajar ahí y sobre todo hay que convencer a Estados Unidos para que ellos también construyan carreteras del sur lado y lleven y construyan los cruces que les corresponden y lleven a todo el personal que eso significa imagínense la locura que es insinuar o pretender eso. Regresamos.
5: Regresamos, República H.
1: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
6: Helado Radio,
0: la HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Let's get this dinner party started. Radio.
1: República con Alejandro Cacho.
2: Bueno, vámonos allá hasta Nuevo León porque allá en el caso de Devani sigue sigue su curso y policías de en Monterrey encontraron ahora una identificación de esta joven y bueno, quien tiene toda la información es Dani García, nuestra corresponsal.
1: Este lunes se localizó una identificación de Devani Escobar en el edificio 16 de los condominios Constitución en Monterrey. La autoridad ubicó el carnet en una jardinera después de recibir un reporte por vecinos del lugar. Se trata de una identificación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a nombre de la joven, que de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad ya no tendría vigencia el gobernador del estado Samuel García aseguró que la Fiscalía General de Justicia le informó que es una credencial antigua y que una actualizada fue localizada dentro del bolso de la joven junto a su cuerpo en la cisterna del motel Nueva Castilla Cabe mencionar que los condominios Constitución, ubicados en el centro de Monterrey, a unos 20 kilómetros de distancia de donde se encontró el cuerpo de Devani, ya había sido cateado por la Fiscalía General de Justicia a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas el pasado 19 de abril. Sin embargo, en aquella ocasión, se informó que no se localizaron evidencias de ningún tipo, pese a que la búsqueda se realizó en su momento, tras una denuncia de vecinos que aseguraron haber visto una identificación y pertenencias de la joven. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García, para el Heraldo Media Group.
0: Pues este caso de, de Esco, Escobar, a veces pareciera que despierta más dudas conforme pasan los días y las Semanas. Ocurrió en Escobedo, Nuevo León, eh, y, y allá, a raíz de esto, el presidente municipal de, de, esa, de, de, de esa ciudad de Escobedo, pues eh, implementará un nuevo protocolo: un protocolo para poder activar de manera más rápida. La búsqueda de personas desaparecidas, principalmente, por supuesto, mujeres. Él, el presidente es Andrés Mijes y está con nosotros esta noche. Presidente, gracias por estar aquí.
9: Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista y un saludo para todos los
0: radioescuchos. Gracias, presidente. ¿De, de qué se trata este protocolo 48? ¿Se llama?
9: Así es, protocolo 48. Lo que pretendemos, Alejandro, es pues siempre que, que se perdía o se extraviaba una persona, generalmente la autoridad, la fiscalía, se esperan 48 horas para decretar como que ya están desaparecidos. Entonces, estas 48 horas son vitales, son 48 horas que están en el limbo, que ninguna autoridad prácticamente eh, pues, eh, se aboca a la búsqueda de las personas extraviadas o desaparecidas. Y en el municipio de Escobedo, bueno, ante esta situación... Que está sucediendo no solamente aquí en Nuevo León, sino en todo el país, de eh, muchas personas extraviadas y desaparecidas, pues estas 48 horas son muy vitales porque se puede encontrar pues, todos, los, todos los elementos necesarios para encontrar a la persona. Pruebas, eh, el teléfono, ya ves que pues en 48 horas ya los teléfonos eh, se les acaba la pila y ya no tienes más que el último lugar de ubicación de la persona desaparecida. Entonces, Aquí, en, con este protocolo, se activan todas las dependencias municipales. Involucramos a la sociedad civil, a las instituciones de educación superior, a las asociaciones religiosas, a las organizaciones de la sociedad civil, para que nos ayuden. Tenemos, por ejemplo, 400 jueces auxiliares en el municipio, que son jueces de barrio. Tenemos también otros 300 consejos ciudadanos. Entonces, nos abocaremos muchísimo a buscar a las personas desaparecidas en Escobedo.
0: Ahora, ¿en qué va a consistir este protocolo? En el momento en que se reporte la desaparición de una persona, ¿no importa si es hombre o mujer, presidente?
9: No, no importa si es hombre o mujer. Ajá. Bueno, primero que nada, una llamada a un teléfono especializado, que es el ochenta y uno treinta y cero o llamar al 911 o acudir directamente a las instalaciones de la Policía Municipal en el C4 local. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener a la mano una fotografía, una identificación de la persona extraviada, que nos proporcionen toda la información que se pueda, todo lo que es la ropa, las características, señas particulares, el lugar donde se pretendía iba a ir o a acudir, con qué personas, para inmediatamente, en el lapso de una hora, abocarnos a buscar a las personas, abocarnos a apoyar a la familia con tratamiento psicológico, con acompañamiento jurídico, las primeras 48 horas. Si en las 48 horas no encontramos a la persona, obviamente hay que denunciar esto en la fiscalía y pues ya la fiscalía, el Ministerio Público tomará la conducción de la investigación y nosotros continuaremos
0: colaborando con la fiscalía. De acuerdo. Entonces, eh, presidente, ¿nos repite el, el número, por favor, para tenerlo aquí proporcionado el número
9: aquí, ¿no? es el cero. Yo me atrevo a comentarte Alejandro que este es un protocolo único, que otro
0: hemos investigado, no existe en ninguna en ningún municipio del país. Ahora, en base a que tomaron la decisión de no solo de de, de, de implementar, me queda caso claro que fue al, a raíz del caso de Devani, pero ¿por qué, ¿por qué 48 y, y ¿por, qué no, ¿por qué no 50? ¿por qué no 80? ¿por qué porque, no...
9: porque, porque a las 48 horas, o sea, la fiscalía cuando tú vas al Ministerio Público a decir, oye, está atroviado mi, mi familiar, mi hijo, mi mamá este, vas y te dicen, hay que esperar 48 horas para ver si no anda de cuerga para ver si no este, se quedó a dormir en casa de una amiga. Para ver, o sea, esperan un tiempo perentorio para ver si aparece. Pero ese tiempo, la autoridad municipal se va a buscar a buscar a la persona. Por eso 48. De esas acuerdo. primeras 48
0: horas. De acuerdo. Y luego también dicen los peritos expertos en criminalística a nivel internacional y las agencias especializadas de investigación, que las primeras 48 horas de la desaparición de una persona o de la de, de la comisión de un crimen, la, la investigación pronta, la, la investigación precisa en esas primeras 48 horas puede aumentar de manera muy importante el porcentaje de éxito para resolver ese caso.
9: Así es, Alejandro, porque fíjate que pues, mucha evidencia se puede borrar ya sea por lluvia, se puede borrar por condiciones, otras condiciones climatológicas, se puede borrar porque alguien regresa al lugar donde estuvo la persona y borra evidencia. En fin, hay muchas cosas que en esas primeras 48 horas pasan y que tenemos que actuar rápido para tener toda la información necesaria
0: para localizar a las personas extraviadas. Pues mucho éxito, mucho éxito, y la verdad, ojalá no sea necesario utilizar este, este protocolo allá en Escobedo. Muchas gracias, presidente. Gracias Alejandro, un fuerte abrazo y nuevamente un saludo a los escucha. Igualmente gracias Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo en Nuevo León. Estamos en República H, son las ocho con treinta y siete. Vamos a Chihuahua porque ya que hablamos de desapariciones y de agresiones y violencia contra las mujeres, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio a conocer el nuevo protocolo de actuación para cuidar la integridad de las mujeres en Chihuahua que busca erradicar la violencia de género. Además, dirigió un contundente mensaje a las corporaciones policíacas en contra de abusos y acoso sexual hacia las mujeres. Hay que recordar que recientemente en Chihuahua se detuvo a un policía, a un agente de tránsito acusado de violación. Esto, dicho, esto dijo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
1: Nunca más se tolerarán los abusos y el acoso sexual hacia las mujeres. Nunca nunca más. A partir de este momento no hay pretextos, no hay excusas, no hay tolerancia alguna. Hoy debe comenzar una nueva etapa en la historia de nuestras corporaciones, una etapa que recuperará la confianza de la ciudadanía y trabajará con lealtad a las y los chihuahuenses para ofrecerles la oportunidad de vivir, crecer y trabajar en paz.
2: Bueno, y en más temas de seguridad Hoy suman nueve periodistas asesinados en México En lo que va apenas del 2022 En Culiacán, Sinaloa, fue encontrado El cuerpo de Luis Enrique Ramírez Director del sitio de noticias Fuentes Fidedignas El cuerpo del periodista fue localizado en un camino de terracería Estaba envuelto en plástico A unos metros de la carretera México-Nogales Luis... Enrique Ramírez desapareció este miércoles muy cerca de su domicilio. La Fiscalía del Estado no ha esclarecido las causas de su muerte debido a que no ha presentado resultados de su autopsia. Y vámonos a San Luis Potosí porque allá ocurrió una balacera en pleno concierto en el municipio de Rayón. El reporte es de mi compañero José Alemán
3: saldo de un herido dejó un intercambio de metralla entre policías estatales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en la plaza principal del municipio de Rayón, en la región media de San Luis Potosí, causando pánico entre cientos de asistentes a la feria del lugar. La noche del miércoles el grupo Fuga Norteña amenizaba la feria cuando la escucharse detonaciones de arma de fuego, la música paró, y la gente corrió hacia la iglesia y la presidencia municipal, mientras los animadores al micrófono pidieron a la multitud que se guareciera debajo del tapanco. El secretario de Seguridad Pública Estatal Ángel González Castillo dio a conocer que se trató de un operativo de su grupo de fuerzas especiales que detectaron entre los asistentes a dos presuntos integrantes de una célula generadora de violencia en la zona media de la entidad quienes comenzaron el intercambio de metralla en medio del evento ferial. Uno de los sujetos presuntos agresores resultó herido en la cabeza el cual fue trasladado a un hospital en calidad de detenido, además de que aseguraron una camioneta de Dodge Ram tipo pick -up. desde San Luis Potosí, Pepe Alemán, para el Heraldo Media Group.
0: Y fueron vinculados al proceso diez personas por la riña ocurrida en la planta de la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, la planta cementera, que dejó como saldo ocho muertos y doce heridos. Los detenidos están acusados de homicidio, lesiones en riña y daño a propiedad ajena. La Procuraduría de Hidalgo indicó que se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
2: Y esta mañana el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó sobre la detención de la persona 30 relacionada con el asesinato de la familia Levarón en el año de 2019. Se trata de Ricardo Alonso N., alias Coma Mobilarios. De acuerdo con las autoridades, esta detención representa un golpe contundente a la, diligencia organiz a la delincuencia organizada al tratarse de un supuesto líder criminal allá en Chihuahua.
0: Y esta es la historia de todos los días, la historia de miedo permanente de quienes utilizan transporte público en el Estado de México. Vamos contigo, José Ríos. El asalto en una combi de pasajeros resultó frustrado por dos policías encubiertos de Tlalnepantla tras intervenir en el asalto que dejó a dos hombres detenidos sobre la autopista México-Pachuca. Se presume que la pareja sumaba cerca de tres años realizando asaltos en transporte público y que uno de los detenidos
10: fue policía en Esahualcóyotl. Ambos sujetos estarían relacionados con al menos diez carpetas de
4: investigación de acuerdo con informes del municipio de Tlalnepantla. La detención quedó registrada el 3 de mayo cuando presuntamente asaltaron la combi en la carretera México-Pachuca. Chuca a la altura del
10: municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. En el estado en el punto Los malhechores intentaban
6: despojar de sus pertenencias a los pasajeros cuando fueron sorprendidos por policías encubiertos. Informó desde el Estado de México José Ríos para Heraldo Media Group.
0: En Acatlán Puebla hoy suman 31 detenidos por el asesinato del director de Seguridad Pública el pasado 22 de abril. Entre ellos están 27 policías municipales de Acatlán subordinados del jefe de la policía asesinado que no cuentan con permisos ni credenciales para ser policías son investigados por usurpación de funciones todos están en prisión preventiva
5: entre curules con Sofía García
2: Vamos ahora con información del Senado, porque bueno, pues le comento que Jaime Bonilla, recuerda usted el exgobernador de Baja California, bueno, pues resulta que no podrá permanecer en el Senado porque ya había regresado en sesión no presencial, el Pleno de la Sala Regional de Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder de la, eh, Judicial de la Federación, dejó sin efectos este 5 de mayo, pues la reincorporación de Jaime Bonilla... Este exgobernador de Baja California que permaneció en su cargo del primero de noviembre del 19 al 31 de octubre del 2021 a sus actividades como senador de la República. Y es que existe un impedimento legal para que el exgobernador regrese al Senado luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de su licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores que de acuerdo eh, a información justamente que da a conocer el propio tribunal, ya que al tomar el protesta como mandatario estatal, bueno, pues optó por este cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos cargos, quedando vacante la senaduría, y por ello pues no es posible su reincorporación. Apenas el 26 de marzo eh, se había reincorporado Bonilla Valdés y bueno, pues esta reincorporación del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue impugnada por el Partido Acción Nacional mediante un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Quien denunció fue el exdiputado panista Juan Carlos Gutiérrez. Ahora, ¿qué sigue? Pues se prevé que el exgobernador pueda impugnar en un plazo, tiene 72 horas, para que ahora lo haga... En la sala superior, ¿no? No en esta que fue regional. Y bueno, pues a ver, a ver qué sigue, ¿no? Pero
0: además hay otra cosa. Actualmente Jaime Bonilla está involucrado en una serie de denuncias Allá, por malversación de fondos, de, 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 de malos manejos presupuestales uh -huh. durante su gobierno que presentó la actual gobernadora, yes. eh, Marina del Pilar Ávila. No, no, Marina del Pilar. No, bueno, la gobernadora. Ya, ya se me fue. La actual gobernadora de Baja California contra este varios funcionarios del gobierno de Bonilla.
2: Así es, entonces no la tiene nada fácil ni allá ni acá. ¿No? Veremos que sigue. En estas 72 horas el tribunal dará a conocer si efectivamente eh, pues el exgobernador impugna esta decisión.
0: A ver, a ver en qué pasa. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos al de último minuto se reporta un bloqueo parcial en la autopista México Puebla. Claudia Espinosa, ¿qué está pasando esta noche? Buenas noches. Adelante.
7: Así es, te saludo con gusto a ti Alejandro y a Sofía y a los amigos del auditorio pues déjame darte a conocer que desde hace más de cuatro horas pues habitantes de Río Frío Familiares del menor Edward de Jesús mantienen bloqueada la circulación prácticamente en los dos carriles se está negociando en estos momentos abrir un carril en ambos lados para agilizar la circulación que tiene más de cuatro horas tanto de unidades particulares como de transporte en esta zona sin poder circular es el kilómetro 63 de la autopista México-Puebla, la razón de este bloqueo pues es que ellos están denunciando el secuestro de este menor de nueve años desde esta tarde en un vehículo que bueno pues fue identificado de acuerdo a lo que los mismos nos están diciendo con rumbo hacia la zona de San Martín Texmilucan aquí en Puebla. Las autoridades de Guardia Nacional y también pues, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad han realizado recorridos en los municipios de San Martín Texmilucan y Tlalancaleca que... a una de las unidades, Ajá. pero hasta el momento no se ha encontrado al menor, hay una versión que señala que podría haber sido el propio padre del pequeño quien lo sustrajo, pero hasta este momento se mantiene el bloqueo y no se ha encontrado al pequeño
0: Vaya, entonces desde esta tarde y no se sabe cuánto tiempo más va a permanecer este bloqueo
7: ellos dicen que no se van a retirar porque lo que quieren es solamente pues, que el operativo tengan resultados, pero bueno, pues ya eh, autoridades de la Guardia Nacional y de ambas entidades, el Estado de México y de Puebla intentan negociar con estas personas que son, eh, te originarios del Estado de México, pero aseguran que el menor fue trasladado en un vehículo hacia la zona de San Martín, que es local en Puebla.
0: De acuerdo, Claudia, gracias. Muy buena noche. Gracias, buena noche. Así que pendiente, si usted va a Puebla o viene de Puebla a la Ciudad de México, tome en cuenta que está este bloqueo. Las ocho con cuarenta vamos a hablar de otra cosa, porque José Luis Pech es candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Quintana Roo y estuvo en una entrevista de radio local allá en Quintana Roo y le preguntaron por qué no iba a ese municipio, al municipio de José María Morelos, y él dijo, es porque aquí la gente vende su voto. Pero luego le preguntaron, oiga ¿usted fue prista? Sí. Y en el PRI no se venden. En fin, mejor escuchen. Desde que inició la campaña, ¿cuántas veces ha venido?
10: Bueno, lo que ocurre, y les debo de decir, este, un tema fundamental que tenemos en Moré, María Morelos tristemente, y lo aprendí en la campaña pasada también, es el hecho de que mucha gente, por su humildad, este, vende su voto. ¿La gente se vende entonces? Eh, la gente se vende, claro que se vende. La gente aquí la gente la compran, O sea, la gente es muy humilde y la gente humilde pues no tiene visión de largo plazo. Pero estamos dedicados también a las ciudades grandes que tienen una gran población. La... Oiga, ¿y
4: no cree que es muy discriminatorio decir? No, no, los compran, por eso no vamos. ¿no?
10: no, por eso estamos acá. Estamos acá y finalmente lo que no podemos es dedicarnos tanto tiempo. ¿Usted fue frista? Yo participé... En somos priistas, fui funcionario público. ¿Fue y, militante? Este, y si yo fui militante. Nunca compró votos. Yo nunca compré votos. Parecía este un mal del PRI. Lo está haciendo ahora hasta Morena, lo está haciendo ahora, lamentablemente. Pero usted, cuando fue priista, lo vio y dijo algo, lo criticó. Este, o, pues, yo Oiga, no compren o algo así. Bueno, yo creo que lo, 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 no que, todo, lo que todo. Bueno, yo creo que usted afirma cosas que no, no puede comprobar. Digo, es una pregunta, no, no,
0: no, no, claro que no, yo no fui cómplice de eso, yo nunca estuve pagando votos. Es el aspirante de Movimiento Ciudadano a gobernar Quintana Roo. Ocho con 50, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, convivió con más de dos mil mujeres madres de familia en los municipios de Santa María del Río, Zaragoza, Villa de Reyes y Tierra Nueva. Previo a la celebración del Día de las Madres, hizo un emotivo reconocimiento a su contribución a la sociedad potosina y las consideró como generadoras del cambio a través de la formación de sus hijas e hijos con valores, agallas y voluntad para construir un estado próspero
6: las mamás de San Luis Potosí no están solas. Vamos a seguir luchando fuerte para que todos los apoyos del gobierno sigan llegando a
0: sus casas. Y vamos a Chihuahua porque denunciaron a 25 exfuncionarios de Javier Corral. ¿Por qué? Porque no continuaron las investigaciones contra en, de irregularidades en el gobierno de César Duarte. Federico Guevara.
6: La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua interpuso 25 denuncias contra quien resulta responsable luego de que se ignoraran varios expedientes que mostraron inactividad cuando se inició el juicio contra exfuncionarios del gobierno de César Duarte. Esto durante la administración del ahora exgobernador Javier Corral. Fueron 81 y un exfuncionarios, funcionarios públicos de la administración encabezadas por el exgobernador Duarte de diversos niveles, incluyendo secretarias de Estado, los cuales estuvieron involucrados en falta por cerca de 236 millones de pesos, luego de que se detectara una inactividad procesal de más de dos años, dos años en donde no avanzaron ninguno de los trámites para llevarlos enfrente a la justicia. De esta manera, la Auditoría Superior del Estado interpuso este tipo de denuncias para agilizar el proceso en contra de estas irregularidades del gobierno del exgobernador Javier Corral. Desde Chihuahua, Federico Guevara.
2: Bueno, en el marco del décimo aniversario luctuoso del expresidente de México, Miguel de la Madrid, su familia conmemora a su legado a través de la plataforma llamada Los 80 México y Miguel de la Madrid. Usted, si quiere consultar o encontrar esta publicación, lo puede hacer a través de la página ww. Miguel de la Madrid, todo junto, de la Madrid.org. Sitio donde justamente va a encontrar estos momentos de la época de los años 80 del siglo pasado en nuestro país. Y con esto vámonos a un resumen de los estados.
5: Familiares de personas desaparecidas bloquearon la carretera México-Toluca, lo que provocó que cientos de vehículos estuvieran varados. Se trata del segundo bloqueo en menos de una semana. Los manifestantes reclamaron a las autoridades la falta de avances en sus casos. En Tamaulipas, la Comisión Estatal del Agua del Estado aseguró que el suministro de agua con fines de uso doméstico se encuentra garantizado, esto a pesar de los bajos niveles de almacenamiento de las presas. En el Estado de México, la Secretaría de Educación confirmó que las clases presenciales se retomarán el viernes en Zultepec, luego de que fueran suspendidas por el ataque a la Fiscalía Regional. Las autoridades aseguraron que ante cualquier riesgo hay protocolos como botones de pánico. Ante la presión de grupos Provida, el Congreso de Guerrero pospuso la discusión de la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. El pasado 28 de abril, con los votos de tres de los cinco integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso local, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto de reformas al Código Penal que contempla la despenalización del aborto.
2: En Zacatecas, el fiscal de justicia Francisco Murillo no salió bien librado de su comparecencia ante los diputados locales, quienes le reprocharon falta de resultados en las investigaciones sobre asesinatos, feminicidios y demás delitos que se han incrementado en ese estado. Legisladores, incluso como el diputado morenista Ernesto González, exigió al fiscal su renuncia.
0: Bueno, pues con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Sofía. Hasta
2: mañana, descansa.
0: Hasta mañana tú también. Descanse, descansen todos ustedes. Hacenla bien. Hasta la próxima. Cach con Alejandro Cacho. Geraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.
8: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,